1: Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent... Je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros c'est aujourd'hui le 34e épisode de Fais-tu Frette, auquel d'ailleurs il convient de rajouter euh, trois hors-série. Si vous avez écouté l'intégralité de ces émissions, bah déjà vous êtes franchement très sympa, mais vous pourriez avoir la légitime impression que la vie au Québec se limite aux régions de Montréal. Et de Québec. Bah, C'est vrai. Mis à part dans l'épisode avec Marc Dutil où Marc nous a inventé les mérites de la Beauce, ou celui avec Marc West, euh, qui cette fois-ci nous engageait à visiter la région de Charlevoix, toutes les autres voix que vous avez pu entendre ne résonnaient qu'au son de Montréal ou de Québec. Pourtant, avec une superficie trois fois supérieure à celle de la France, évidemment qu'il y a un autre Québec à découvrir. Pour paraphraser l'expression très très commune ici, « rest of Canada », le rock, c'est ce que moi j'appelle le « rest of Québec ». D'ailleurs, pour vous qui envisagez d'immigrer, sachez que c'est bien en province, dans ce « rest of Québec » que vous trouverez les plus belles opportunités d'accueil. Est-ce qu'évidemment, eh ben, vivre loin des grands centres urbains, c'est une toute autre vie Sarah Sherazade Caron vit à Montréal, bah oui. Mais elle a aussi fait l'expérience de la vie dans ce Rest of Québec. Forcément, son point de vue n'est qu'une vision assez personnelle, un ressenti. Mais pour en avoir déjà discuté assez longuement avec elle, elle me semble particulièrement bien placée pour nous parler des avantages et inconvénients de cette autre vie québécoise. Bon matin, cher Azad.
2: Bonjour Jean-Michel, très heureuse de te reparler aujourd'hui et puis de parler de ce sujet fascinant.
1: C'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on se parle puisque bah, il faut que j'ai j'ai jamais dit aux auditeurs de de Faitu Fret, mais j'ai un autre podcast qui s'appelle Kesako, euh, autre podcast dans lequel on on dissert de marketing, de communication et de médias puisque il semblerait que ce soit un petit peu ma branche à l'origine et il semblerait que ce soit aussi un petit peu la tienne et on a on a eu la chance d'enregistrer une super émission sur sur la fonction de CDO. Voilà, si vous avez envie d'aller écouter ça, ça s'appelle Kesako et c'était l'épisode numéro 2. Cher euh, Azad, avant de commencer, euh, oui j'ai la voix qui déraille ce matin t'as entendu, hein. euh, il fait frais ici.
2: C'est mignon, petit... c'est correct, on aime ça.
1: <rire> ouais c'est ça ça, 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 ça me fait une voix un petit peu plus Georges Clounesque. Euh, avant de commencer l'épisode, les, 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 juste une petite mise en perspective quand même pour que, pour rappeler à chacun ce que c'est le Québec. Euh, le Québec aujourd'hui c'est à peu près 8 300 000 habitants. Euh, ces 8 300 000 habitants, comme je le disais, sont répartis sur un territoire qui est grand comme trois fois la France. France qui, euh, pour donner une comparaison, comporte, elle, 68 millions d'habitants. Donc en termes de densité, on n'est pas tout à fait sur les mêmes standards. Euh, 8 300 000 habitants, mais les régions de Montréal, principalement d'ailleurs celles de Montréal, et la région de Québec, si on les additionne, elles deux, elles restent un peu plus de 50% de la population. Euh c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de densité sur le reste du territoire, on, comble, on tombe quand même sur quelque chose de, de, de très très bas. Et qu'est-ce que c'est que ce que, que ce reste of Québec Alors, il y a quand même quelques grandes villes. Alors, il y a Gatineau, Gatineau, qui est une ville un peu à part parce qu'en fait c'est une ville jumelée, pas vraiment, mais on pourrait dire jumelée, voisine avec Ottawa, qui est la capitale, qui est la capitale du, du Canada et qui se trouve en Ontario. Donc c'est un un ensemble urbain, on va dire un, un, un petit peu atypique. Et après, on y a pas mal de grandes villes qui sont autour de 150 000 habitants, on va compter Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et après c'est pléthore de petites villes comme d'ailleurs Saint-Constant où, 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 où j'habite, qu'une ville de 30 000 habitants et toutes ces petites villes se trouvent entre 20 000 et 50 000 habitants et après bah après il y a les villages co comme, comme, comme partout. Toi, Sherazade, il se trouve que tu, 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 tu connais bien mieux le Québec que moi, voilà, tu as eu plusieurs expériences de vie. Euh, je le disais en introduction, aujourd'hui, tu es, es à Montréal, mais alors, c'est quoi ton parcours de vie géographique au Québec
2: Alors, c'est une belle question, Jean-Michel. Euh, je te dirais, pour mettre le, les choses en contexte, ça fait quand même 20 ans que je suis au Québec je suis d'origine méditerranéenne, juste pour mettre en contexte le fait d'avoir choisi le Québec et pourquoi d'avoir choisi le Québec. Euh, Est-ce que j'ai choisi le Québec ou j'ai choisi Montréal euh, Mes dernières années de vie m'ont révélé, je te dirais, que j'ai choisi Montréal et certaines parties du Québec et non le Québec en entier. C'est comme tu as dit au début, personnel, perceptuel, mais aussi j'observe autour de moi. Aussi pour une mise en contexte, mon conjoint euh, est de la Mauricie, qui est une région adjacente. On est à Montréal, à une heure et demie euh, dans la principale ville, comme tu l'as nommé déjà, et Trois-Rivières. Et puis, euh, nous avons un pied euh, toujours hors de Montréal, dans le sens où en Mauricie, on a une maison de campagne dans un village aussi, à 30 minutes de Trois-Rivières, donc tu peux considérer une heure trente de Montréal. Aujourd'hui, je peux te dire que, premièrement, sans, sans étonner personne, la vie en région et dans les grandes villes, c'est différent. La vie dans les villes de taille moyenne et les villages est paradoxalement complètement euh, opposée en termes de, je te dirais, euh, culture, en termes de euh, degré d'accueil des gens, en termes de perception de la personne qui est différente. Pour ma part, je peux parler probablement plus de la Mauricie où j'ai habité près de 7 ans avec un pied à terre à l'époque à me... Montréal. Donc dans le sens où à un moment donné, quand ma petite aînée et euh, que mon conjoint, qui est natif de la Mauricie, a eu un défi euh, professionnel en Mauricie, j'ai dit, allez, ok, on va aller essayer ça. Mm -hmm. Cette l'expérience de campagne étant de, de toute ma vie, euh, d'avoir regardé la petite maison dans la prairie, euh, <rire> et
0: la famille il
2: et puis, j'ai dit, ben, écoute, petit bébé, euh, mm -hmm. peu de relaxation, euh, travailler à distance peut-être, euh, aller voir ça, euh, gros sourire, euh, tout ça, j'ai dit, on va faire l'expérience. Alors, la première expérience, euh, les premières années, je te dirais particulièrement la première année, a été, quant à moi, euh, un choc culturel total. Et j'en ai jamais eu précédemment, même si j'ai vécu sur trois continents déjà. Donc, euh, il y a une très grande différence culturelle entre Montréal et la région. Je ne veux pas généraliser, même si j'ai déjà fait les tournées du Québec en, professionnellement deux, trois fois. Les régions sont différentes, mais il y a des points communs entre la Mauricie et les autres régions. Euh, alors, point saillant, les, les villes de petite taille, euh, si tu ne connais pas, si tu n'es pas dans des cercles précis, c'est très difficile de s'intégrer, même si tu es l'être humain, le plus extraverti de la Terre et le plus friendly de la Terre. Ça, c'est une constatation moi, qui m'a étonnée à une heure de Montréal. Oui, de... pas
1: si loin que ça, en final.
2: J'ai cherché longtemps le pourquoi. J'ai même écrit un livre, j'ai fait le tour des salons du livre en 2012 pour parler de ce sujet de... « Québécois, mais québécois de quelle nature ?» Tu vois, au-delà de « est-ce que tu es un, un Québécois de première génération ou de deuxième ?» Donc, quel est, que, pourquoi cette différence et tout ça Et je te dirais, quand tu connais des cercles, dépendamment, bien sûr, des fites de valeur et des fites humains et tout ça, ça va, donc tu, tu, vas, tu vas être correct. Autrement, par défaut, l'ouverture d'esprit qu'il y a à Montréal, qu'on sent quand on arrive quelle que soit la personne, on s'entend. Il y a un anonymat, il y a un degré d'anonymat, il y a un degré de diversité, il y a un degré de culture aussi, euh, qui fait qu'il y a, c'est en même temps un grand village, comme je dis moi, par rapport à l'Europe, mais en même temps une ville de taille humaine, tu vois. Alors, ce que j'ai constaté personnellement, c'est qu'il y a certaines villes qui sont plutôt fermées d'esprit, probablement parce que, géographiquement, elles sont entre deux grandes villes et elles se protègent. Dans le cas de Trois-Rivières, j'ai entendu parler de... Il y, y, y a un historique. Il faut que tu, tu, tu viennes des euh, X5 familles qui ont tel nom, sinon ben, tu n'existes même pas. Bon, j'exagère comme toujours. Mais ce que je veux dire, c'est il y a quelque chose de très cadré, stéréotypé, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais là. Qui est par défaut un accueil qui n'est pas forcément très friendly.
0: Mm
2: -hmm. <rire> et moi, dans le contexte, je vivais avec un très qui, comme la moitié de la ville au moins, est extrêmement open-minded, on, on, on généralisera pas. Mais quand j'observais, exemple, la génération d'avant, mes beaux-parents, qui étaient extraordinaires, qui sont aujourd'hui décédés, t'entends parler d'histoire où c'est important de, de fréquenter des gens qui viennent de certaines familles avec un certain nom. J'ai rencontré à Trois-Rivières des Québécois natifs euh, depuis toujours, mais qui venaient, exemple, du Saguenay. Si on va les prendre en contexte et qu'ils sont installés à Trois Rivières. Et puis ils ont subi absolument la même réaction. Donc c'est pas une question ah oui. de venir. Oui, c'est pas une question de venir de Montréal, d'Afrique ou d'Europe. C'est une question de tu tu es, tu viens d'où tout court à partir des des <rire> de l'autoroute limitrophe là. C'est quelque chose d'assez euh, frappant. Euh, je pense c'est une sorte de protection probablement. Euh, ils se tiennent serrés, les coudes serrés entre eux. Mmh. Je veux pas dire une mentalité de clocher, parce qu'il y a 150 000 personnes, il y a quelque chose quand même d'intéressant. Oui,
1: on peut avoir l'esprit de clocher, même en étant assez euh, voilà. assez nombreux. C'est une question plus culturelle qu'autre chose.
2: Oui, puis je te dirais, les premières années, j'ai vécu ça à la dure. Euh, C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre. Puis après ça, ben, j'ai ventilé un peu dans le sens où, hein, il faut pas généraliser, je connais des personnes extraordinaires dans ces petites villes-là. Mais ce que j'adore le plus en région... La qualité de vie, euh, les distances courtes, euh, mm -hmm. donc euh, tu n'as pas, pas toujours besoin là de passer une heure dans le trafic, même jamais. C'est sûr
1: que ça doit changer de Montréal.
2: Ah, complètement. Le calme, il y a une qualité de service extraordinaire dans les petites villes, mais moi ce que je préfère et mon cœur, il, il est aujourd'hui entre Montréal et les villages. La vie dans des villages, comme nous on n'est pas vraiment dans le village, on est sur un lac proche d'un village, mais tout le village te connaît, tout le village se connaît. Euh, c'est simple, je ne veux pas dire comme à Montréal, c'est encore une fois très différent, peut-être c'est simple comme d'autres villages du monde, dans le sens où, par défaut déjà, c'est l'ouverture d'esprit, on n'est pas dans la fermeture, dans de la curiosité positive, de poser des questions peut-être, mais pas la fermeture. Donc moi je suis une grande fan des villages, une grande fan de la proximité entre les gens, euh, il y a un nombre de villages Incroyable, toi tu parlais la dernière fois, une fois qu'on avait discuté ensemble de Sainte-Élie de Caxton, qui est à cinq minutes de là où moi je suis en campagne en famille, et c'est euh, très publicisé comme village, et, et c'est le fun, et c'est amusant, mais il représente beaucoup de villages qui ne sont pas publicisés. Donc c'est une belle image que Sainte-Élie de Caxton donne de beaucoup de villages du Québec, où on est dans euh, zéro paraître, on est dans l'être, et le faire beaucoup, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui sont beaucoup dehors, qui hein. travaillent ailleurs aussi, Là, ils sont pas tous sur des fermes, mais dans le sens où tu es beaucoup dans l'être avant d'être dans le paraître ou dans le faire. Vraiment, là, il y a quelque chose de connexion humaine euh, extrêmement forte. Euh, L'espace, tu l'as dit, au Québec est incroyable, fait que quand on décide de s'installer en région pour quelques années ou pour toujours, oui, il y a des côtés positifs, la qualité de vie, euh, oui, on n'a pas besoin d'aller très loin, tu sais, pour euh, pour se sentir en campagne. J'écoutais, je ne sais pas si tu as écouté euh, le chanteur Charles Bois qui parlait euh, à tout le monde en parle dimanche passé ou celui d'avant sur. Euh, quand il était petit, je ne sais pas quel âge il a en fait, parce qu'il a l'air toujours très, tellement jeune, mais il a peut-être 70 ans et quelques.
1: Ah, je pense qu'il a plus, hein, parce que moi, quand j'étais vraiment petit, je le voyais passer aux émissions de Michel Drucker en France, et déjà, je lui donnais quand même facilement ah, oui. la quarantaine.
2: Moi, j'en avais dit a... hein, vu mon âge ouais, avancé ouais.
1: maintenant. Euh, lui. Doit...
2: Ah non, mais Il est extraordinaire d'énergie, et puis il m'a fait rire, j'entendais la question lui être posée, tu es natif d'où, tu, tu es né où Et puis lui, en fait, il est né à Montréal, il a répondu, ben... Je pourrais dire que je suis née en campagne, je suis née dans Antique, mais à l'époque, il y avait des vaches, tu vois. Donc, tu sais, le, ah oui. le Québec, Montréal a grandi vite, mais il y a beaucoup de place très vite dès que tu sors de Montréal. Je peux te dire l'anecdote suivante. Moi, avant d'avoir connu mon conjoint, je prenais pas les ponts. Je prenais juste des avions pour aller ailleurs, mais je prenais pas les ponts pour aller en région. Donc, on découvre. Il y a quelque chose à explorer d'extraordinaire. Donc, si, si on parle de la Mauricie, c'est une région de cœur, mais beaucoup plus les villages. Mais pour avoir fait la tournée de la Gaspésie, de la Beauce, pour avoir été en Abitibi, c'était beaucoup pour raisons professionnelles, mais on découvre les gens. J'y ai pas vécu, mais euh, j'ai été plusieurs fois. Il y, a, il y a la même chose dans le sens où l'être est là avant le paraître, tout le temps. Euh, la qualité de vie est là. Les enjeux. Si on parle des côtés plus difficiles pour des gens qui disent bon, « moi, je vais quitter la ville », est-ce que tu vas te replacer professionnellement selon ton créneau
1: C'était l'une des questions, ouais.
2: Ok, c'est ça. Donc, c'est bien beau la qualité de vie, mais est-ce que tu vas être capable de vivre ou alors ça va être difficile de, de, de te trouver un rôle quelconque qui t'intéresse Alors, ça, c'est un enjeu, je pense, à réfléchir avant de faire un move, parce que c'est important. Hein? Et euh, après ça, ben tout dépend de tout dépend de ce que tu recherches. Il y en a qui recherchent plus de calme, puis il y en a qui recherchent plus de de, de folie urbaine. Puis il y en a qui cherchent un peu des deux. Tu vois, moi, je suis un peu entre de Quand quand ça va plus, je décroche, je m'en vais en campagne. C'est une beauté extraordinaire de, de pouvoir explorer puis s'ouvrir à la région québécoise. Si je compare, pour avoir été beaucoup en campagne en France aussi, euh, écoute sur sur des années et des années il y a quelque chose de similaire, sauf que la France est un pays qui a un historique incroyable sur des siècles, il y a peut-être moins d'espace, tu l'as dit d'ailleurs, il y a moins d'espace, et donc on n'a pas cette notion d'étendue, cette notion de très peu de gens un peu partout, c'est un très beau feeling, c'est quelque chose de, à découvrir qui est différent de, de la campagne européenne, vraiment.
1: C'est vrai qu'ici, si vous avez envie de vous retrouver un petit peu, d'avoir votre cocon, vous sentir un petit peu isolé, bah vous pouvez facilement avoir un superbe cocon avec une vue à, à tomber, hein, vraiment euh, tellement c'est beau. Et puis vous prenez votre voiture, votre char, euh, et en quelques minutes, en fait, vous retrouvez la civilisation avec, euh, avec, bah, tu disais, hein, les, 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 les services, euh, les, les dépanneurs, enfin tout ce qu'il faut à proximité pour pouvoir bien vivre. De ce côté-là, c'est effectivement, euh, c'est effectivement super bien fait. Tout à l'heure, quand tu as commencé à parler de de ton arrivée dans la Mauricie, qui a été euh, si j'ai bien compris, un petit poil compliqué. Euh, tu disais, si on n'est pas dans certains cercles, si on n'est pas dans les cercles, difficile de s'intégrer. Est-ce que tu peux juste donner quelques exemples C'est quoi ces cercles dans lesquels, il... voilà, si demain je veux y aller moi, donc quoi c'est Le cercle, c'est le club de sport, c'est euh, c'est des clubs de réseautage, c'est quoi
2: C'est une excellente question euh, parce que je me je me l'étais posée à l'époque. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui euh... Je pense très cérébral, mais très dans l'être humain le relationnel. Donc, si par défaut, par exemple, tu as de la facilité à parler aux gens et que ça marche pas, alors tu dois te trouver, comme tu dis, des moyens. Euh, alors, il y a le côté familial. C'est pas forcément le côté qui va te, te, te nourrir à 100 Ça va te nourrir. Quand je dis familial, c'est famille étendue qui habite là-bas. Ça, c'est un cercle. Alors, est-ce qui t'apporte, est-ce qui t'apporte pas à savoir. Ensuite, quant à moi, j'ai été exemple par choix, dans le milieu culturel. Donc, il y a un, un orchestre symphonique extraordinaire que j'adore. Il y a du théâtre en région. Il y, a, il y a des choses méconnues à une échelle très humaine, avec des experts et des chefs d'orchestre et des musiciens extraordinaires. Moi, c'est des cercles que, où je me suis insérée à travers, au tout départ, euh, juste assister à des orchestres. Ensuite, j'ai connu les gens. Ensuite, c'est devenu mes clients, je vais te dire. Mais, donc, donc, ça, c'était un cercle, la culture. Mais ça, je
1: t'arrête juste là-dessus, c'est super intéressant parce que moi, l'une de mes grosses craintes lorsqu'on a décidé de venir au Québec, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait comme tout le monde qu'on va sur Montréal euh, ou est-ce on, on tente l'aventure un, un, un petit peu plus loin et peut-être quelque chose d'un petit peu plus euh, québéco-québécois Bon, finalement, on a coupé la poire en deux et on s'est mis sur la rive sud. On n'est pas, comme tous les Français, sur le plateau Mont-Royal, mais on n'est quand même pas trop loin et on est quand même aspiré, attiré par, par par ce grand Montréal. Et l'une des raisons pour lesquelles on a fait ça, c'est que venant de Paris, de 20 années 20 années à Paris, où on a été baigné dans un... dans un dans, 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 dans une activité culturelle, j'allais dire oui. culturelle, politique, même même sportive, quand, quand tu habites à Paris, pour peu, pour peu, que tu un quand même un minimum de pouvoir d'achat qui te le permette, mais ta seule préoccupation le samedi soir, c'est de savoir si tu vas aller voir l'équipe de France de football au Stade de France, euh, la dernière pièce de théâtre, euh, des cinémas, il y en a un tous les 10 mètres, euh, enfin voilà, tu as le choix, on est pourri gâté là-dessus. Là et je me suis dit, oh là, sortir de 20 ans là-dessus pour aller... Euh, pour aller, on va dire en, en province québécoise, j'ai peur que le sevrage soit un petit peu violent et que et que je tombe en déprime vite fait. Et là, tu me dis, ben non, non, non il y a une vraie oui. vie culturelle euh, oui. en dehors de Québec et de et, et de Montréal et c'est plutôt rassurant. Ça.
2: Oui, et, et c'est clair, ça va dépendre de quelle ville tu choisis et puis quelle grandeur elle a mais dans le cas Trois-Rivières c'est impressionnant avec le chef d'orchestre tu vois quand il joue pas à Trois-Rivières quand il mène pas l'orchestre à Trois-Rivières eh ben, à l'époque où moi j'y vivais aujourd'hui le chef d'orchestre a changé il était à Berlin puis à Vienne c'est des tops de ce monde et puis qui invite aussi des, des musiciens internationaux au niveau du théâtre c'est un petit ducep comme ici euh, il, il y a beaucoup d'autres activités à l'échelle de la ville qui sont probablement effectivement pas très connues et d'une très grande qualité. Donc, si je reste sur les cercles, culturels, cercle culturel en était un. Euh, pour ma part, j'ai fouiné un peu dans tout ce qui était chambre de commerce parce que tu sais serrer, mais quand même là, tu réduis le côté à euh, un, un réseautage professionnel pour savoir bah, comment ça se passe. Comment ça se passe chez vous par rapport aux chambres de commerce que j'ai connues à Montréal ou ailleurs euh, Observez plus. Connaître peut-être des personnes plus ouvertes, puis tu en découvres, j'ai des très grands amis qui sont de Trois-Rivières aujourd'hui. Je peux pas te dire que j'en ai mille, mais euh, c'est des personnes extraordinaires. Donc, cercle culturel, cercle un petit peu euh, d'affaires, euh, puis très, très euh, organiquement, cercle des parents, euh, de, de, des amis de ma fille à l'école. Donc, euh, il y a ça, ça aussi, il y a des écoles extraordinaires. Oui, on a, exemple, pour Trois-Rivières, on a des premiers ministres qui sont nés là, des écoles extraordinaires qui existent encore, qu'ils ont fait il y a 50 ans. Il y a des très belles écoles. L'UQTR, d'ailleurs, tu vois, un autre cercle où je me suis baignée, j'ai décidé de faire une deuxième maîtrise à temps partiel.
1: Oui, parce que tu manquais un peu, tu avais déjà 75 diplômes, il t'en fallait un 76e, tu as raison <rire>
2: Alors là, tu, tu, viens, tu, tu viens de tirer un petit peu dans le mille. Non, mais écoute, je ne veux pas dire que j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup ralenti après quand quelqu'un m'a dit, « Bon, ça va l'hypertrophie, on va arrêter l'hypertrophie intellectuelle, on va te perdre. » J'ai fait comme, « Non, moi, j'aime trop les êtres humains, ça suffit. » Mais je peux te dire une chose, quand je me suis inscrite à l'UQTR, oui, il y avait l'attirance vers curiosité euh, académique, curiosité d'apprendre, comme beaucoup de gens. J'ai adoré. Je peux te dire que l'UQTR a une valeur en, en, en tant qu'université aussi grande pour moi que plusieurs de Montréal. Et ça, c'est excessivement sincère. J'appelais même ça depuis, les, de, depuis le temps où j'y étais, et puis je le dis encore, une ville dans la ville. L'UQTR, c'était un Montréal dans Trois-Rivières. Pourquoi? Ben, lieu de culture, lieu, lieu de savoir, euh, les échanges internationaux des étudiants Afrique, Europe, euh, dans toutes les universités, tu le sais bien, sont énormes. Donc, l'ouverture d'esprit, elle n'est même pas imposée, elle est là. Euh, la diversité est là. En plus, tu as le savoir et puis tu as le fun. Donc, je te dirais que ça, j'ai été étonnée très positivement. J'ai adoré, j'y ai même travaillé un peu. Euh, donc, il faut se découvrir des cercles et puis ça dépendra de tes intérêts. Puis de l'existence comme ça, c'est une ville quand même d'une envergure humaine assez imposante. 150 000 personnes, il y a de quoi faire.
1: Oui, quand même, Donc, il y a il de quoi de... rencontrer du monde.
2: Ouais, tu es sur le fleuve, puis tu l'as dit tantôt, tu peux te, te payer des spots incroyables, avec des vues incroyables, euh, dès que mmh. tu sors un peu. Euh, moi, je me rappelle, quand on a eu un pied-à-terre à, à Trois-Rivières, parce que ma fille allait à l'école, à une école à Trois-Rivières qui est excellente, qui a été extraordinaire dans sa vie d'enfant. Euh, ben, écoute, tu te trouves, exemple, un condo que tu peux louer ou whatever, euh, direct sur le fleuve, pas vu sur le fleuve. Moi, je n'oublierai jamais cette chance. Tu te lèves et tu te couches et puis le fleuve, il est là. Mmh. C'est fou. Et, et, et par ce point-là, je, je veux rajouter une différence de mentalité très précise au niveau de la vie de famille.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: en région versus en ville. Puis tu as dû voir peut-être des différences aussi entre la banlieue ou la ou la, ou la rive sud des Montréal dans ce sens-là versus Paris. Euh, le fait que, exemple, les familles doivent vivre dans des maisons, cette mentalité-là, et puis les jeunes dans des appartes ou des condos. Ça, c'est très présent en région. Tu peux pas vivre en famille en appart. Alors que tu vois que 80% de Paris est un, est un appart en famille, ouais. et c'est très très bien. Moi, j'ai grandi aussi en Europe, puis en, en partie, puis on a toujours été en condo et j'ai adoré.
1: Mais ça, on revient à ce que c'est ce que je disais en, en, en introduction. C'est vraiment lié à la aux données démographiques et à la et la densité de population principalement. C'est-à-dire que quand quand es en région parisienne, euh, si je dis pas de bêtises, la région parisienne aujourd'hui, donc Paris est deuxième, troisième. Et, jusqu'à la deuxième couronne, je crois, ça doit faire quelque chose comme 11 500 000 habitants. C'est-à-dire que la seule région parisienne qui euh, bah est tout petit hein, en termes de territoire, c'est déjà 20% de plus d'habitants que tout le Québec qui lui-même fait trois fois la France. Donc forcément, le rapport à, à la superficie, euh, superficie au sol, et, et voilà est, est, est très différent. Ça veut dire que oui, si on veut rester dans des limites euh, kilométriques euh, acceptables en, en région parisienne, bah, ça te condamne pas mal quand même à être en appartement, quoi.
2: Euh, oui, ou en condo, ben la notion est, est, est très est très très mineure. Mais moi, ce que j'ai constaté en région, c'est que ça ne se faisait pas. Mm. C'est pas que tu ne peux pas. C'est que le monde sont étonnés. Oui. Alors, je te dirais que exemple, si tu vis ta semaine à trois rivières, puis ton week-end. En en campagne, euh, puis que tu veux moindrement avoir une vie, oublie le mot vie de quartier là, parce que dans les quartiers il n'y a pas vraiment de resto ouais. et tout ça, c'est très euh, nord-américain, euh, maison pelouse. Eh ben, il reste le centre-ville qui est très beau, très mignon, sur le fleuve, des restos, des cafés, euh, tout ça. Mais des familles qui y habitent, tu peux les compter. C'est pas dans la mentalité.
0: Mm.
2: Je me rappelle. Euh, la gardienne qui gardait ma fille bébé les soirs de semaine qu'on allait au resto avec des amis, ce que tu fais d'une manière banale à Montréal, euh, me dit, et c'est une fille brillante, mais née là-bas. Et elle me disait, euh, alors, euh, vous sortez souvent, hein, pour des parents. Et moi, j'étais comme, ben, on est sorti une fois cette semaine et on n'est pas allé faire la fête jusqu'à quatre heures, là. C'est quoi la question Et puis, elle me répondait, ben, je garde jamais des euh, des, des enfants, euh, sauf euh, le week-end euh, dans des où les parents vont dans des événements. C'est une grosse différence entre Montréal, grande ville, et petite ville où c'est pas commun. Euh, Puis aussi, il y a, y a une notion euh, envers les accents qui est très euh, très nommée. Alors, mmh. tu as un accent Alors moi, je répondais, ben toi aussi, tu as un accent. Ben là, le monde sont étonnés, ben ça dépend, t'es où, tu parles avec qui Ils sont <rire> Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça, il y a quelque chose de très affirmé comme étant la vérité, c'est là où tu es. Le reste, c'est pas la vérité, c'est le reste. Donc le reste du Québec dont tu parles, pour certaines régions du Québec, c'est Montréal.
1: <rire> ah, mais de toute façon, c'est effectivement l'un des points communs de toutes les émissions, et même, de, en dehors des émissions, de toutes les discussions que, que j'ai pu avoir, et je le constate, je valide, Montréal est un est quelque chose à part au Québec oui, voilà euh, en cela d'une certaine manière ça rappelle un petit peu un, un petit peu Paris qui est aussi quelque chose à part euh, en France ceci étant dit euh, l'état d'esprit est pas du tout le même Montréal me fait peut-être presque plus penser à Londres ou évidemment à New York c'est-à-dire qu'un côté extrêmement cosmopolite euh, c'est vrai que moi, ce que j'adore quand je vais à Londres, enfin quand j'allais à Londres avant, euh, c'est qu'on se balade et puis tout d'un coup, on entend parler à peu près toutes les langues, euh, on voit tous les types de looks. Euh, enfin, à Londres, c'est particulièrement impressionnant et on retrouve un petit peu ça à Montréal. Voilà, il y, y a des vies de quartier il y a il y a la petite Italie, il y a le quartier français, il euh, y, y a tout jusqu'à jusqu'à des personnalités qui, euh, c'était l'un un, un petit sc scandale médiatique il y, a, il y a deux, trois semaines, qui, euh, qui qui habitent depuis 14 ans à Montréal, qui ont des grandes responsabilités et qui n'ont pas peur de dire que ça fait 14 ans qu'ils vivent en anglais et qu'ils n'ont pas prononcé un mot de français, que ça leur a posé aucun problème. Euh, et justement, ça m'amène à, à, à une autre question. Euh, Quid du bilinguisme parce que franchement, et tu le vois bien, toi, professionnellement, hein, euh, quand on est sur euh, sur Montréal, même il si, euh, y a des initiatives pour défendre la langue française, il n'y a pas une offre d'emploi pour des boulots de cadre ou des choses comme ça et tout, on ne te demande pas d'être bilingue. Hein.
0: Mm
1: -hmm. Et on ne compte pas les offres d'emploi qui ne sont d'ailleurs prononcées, éditées qu'en anglais. Mm -hmm. Donc, va quand même falloir un peu causer les deux. J'aimerais bien savoir, sortie de Montréal qu'est-ce qu'il en est du bilinguisme Parce que déjà, quand je suis allé un petit peu du côté de Québec, ça m'a semblé, on va dire, nettement moins développé.
2: Oui, ben, au niveau du bilinguisme, ça va dépendre, je te dirais, de, de plusieurs critères. Il y a un critère générationnel, je ne veux pas le perdre celui-là, donc si je l'oublie, tu me diras. Mmh. Euh, C'est très francophone, très francophone, francophone, sauf encore une fois, dans les milieux de savoir, où tu vas retrouver euh, les universités, tout ça dans la région aussi, où tu vas retrouver les deux langues. L'autre critère générationnel, c'est tous les, euh, les Y et ceux qui les suivent, je te dirais, eux, ils ont grandi dans les deux langues. Je te dis pas qu'ils pourraient écrire du Voltaire ou du Molière ou du Shakespeare en termes de qualité de langue, mais ils grandissent avec, comme tu l'as dit une fois, le hip-hop, ils grandissent avec les chansons, ils chantent ça depuis qu'ils sont petits, ils sont beaucoup dans le voyage, ça voyage, ça voyage, ça voyage, des globetrotters jeunes qui découvrent. Eux, intuitivement, ça devient des citoyens du monde, région ou pas. Et puis, moi, j'en vois plein et je trouve ça génial. Je ne parle pas de qualité de la langue parce qu'il y a beaucoup de dialectes en région. Mmh. Alors, dans le français, il y a français et français.
1: Oui, et puis, euh, alors sans, sans, sans tomber dans les mages épinales, il y a le fameux joual. Oui. Voilà, qui est forcément plus parlé en. En, en région et qui pour pour, pour, des, pour des français qui arrivent ou des, des francophones on va dire européens ou nord-africains d'ailleurs qui arrivent et, euh, déjà quand ils arrivent à Montréal et qu'ils entendent le français il y a deux trois mots qui leur sont un petit peu compliqués à l'oreille il hein, faut le temps de s'habituer euh, et je parle pas du tu interrogatif, qui est toujours pour moi un traumatisme, <rire> je <m> <rire> Ah oui <rire> Ah bah oui, c'est Moi, très je l'ai intégré compliqué.
2: alors,
1: ça Oui, je n'arrive pas à le pratiquer, je, 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 je le comprends, je le comprends d'autant plus que je l'avais dit dans une émission, mais en fait, euh, j'ai compris qu'il qu venait du til qui était devenu un ti, qui depuis ici est devenu un tu, sauf que le til est... Et le « ti », c'est quelque chose qui se pratique dans un patois charentais, de là ouais. où je viens, voilà, donc en fait, c'est des expressions que moi-même j'utilise, mais je ne suis pas allé jusqu'à le transformer en « tu », et c'est là où ça pose problème, c'est parce que le « tu », ça ressemble vachement au pronom, et ça fout, son. Ouais. mais voilà, ceci dit, quand tu arrives, voilà, il y a deux, trois choses qui, qui surprennent un petit peu, mais alors, quand tu tombes nez à nez avec le joual, là, ça pique quand même
2: oui, mais là, tu vois, c'est des encore une fois, c'est dans des cercles précis où vraiment euh, il faut que tu t'éloignes beaucoup, beaucoup de Montréal. Autrement, ça va. Euh, mais c'est dans les deux sens. Quand tu parles un français, euh, ça m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois euh, un français Radio Canada. Donc, moindrement, de... <rire> tu vois. Et lui avait raison. Il dit ça, ça passe partout au Québec. Et puis il a raison. Donc. Par contre, si tu, tu, tu parles bien et puis tu as une belle diction, moi, moi je, re, je regarde beaucoup la diction, j'ai un amour infini pour les langues, dont le français, qui est une langue riche. Et puis, quand tu regardes un petit peu, quand tu te mets à parler euh, avec des mots recherchés, des adjectifs très précis, et eh ben tu as un étonnement que tu vois chez les gens, mais c'est positif. Mais c'est parce que le parler vite existe partout dans les pays du monde et il existe aussi ici. Et puis, moi vraiment que tu sors du, du, du milieu professionnel, probablement que c'est un peu tout le monde tout court. Hein.
1: Mais forcément.
2: Et j'ai déjà entendu euh, notre conteur national de Saint-Alexis, c'est pas Saint-Alexis des de saint, saint, de saint élite catstone donc Fred ouais. Pellerin dire une fois, « ben tout le monde dit, les Français et les Québécois sont cousins, moi je vois pas vraiment, il y a une grosse différence. C'est comme si c'était deux peuples. Pour lui, il y a eu quelque chose qui en 400 ans a fait créer un nouveau peuple, même si mmh. les mots sont souvent euh, similaires.
1: Mais il a raison. Je trouvais
2: ça intéressant, je trouvais ça intéressant comme réflexion.
1: Mais euh, il, il a raison, euh, alors de manière moins poétique et plus statistique, euh, dans l'émission que j'avais fait avec Jean-Marc Léger, sur, sur son bouquin Code Québec, où justement il essaye de définir l'ADN québécois, ce qui fait que les, les Québécois sont un peuple unique, euh, unique au monde. Euh, la statistique de départ, parce que c'est un statisticien qui a une grande société de sondage, la plus grande du Canada d'ailleurs, euh, écoutez l'émission, vous verrez pourquoi je, je, je précise, euh, il disait, je dis pas de bêtises, 79% on va dire, de l'ADN québécois est strictement similaire à l'ADN canadien, qui lui-même est une copie conforme de l'ADN américain. En gros, le postulat de base, c'est que le québécois, c'est d'abord un nord-américain. Il reste 21%, qui font toute la différence. Et c'est pas neutre. Et les différences, il y en a 7 qui sont explicitées dans, 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 dans le bouquin. Euh, mais, ça n'est que 21%. Euh, donc si on est cousin, si les Québécois sont cousins de quelqu'un ce sont des cousins américains, c'est ah pas les cousins de France, et euh, Fred Pellerin a probablement euh, bien raison et c'est vrai qu'il y a une identité en plus au Québec, alors lui il le porte particulièrement bien euh, voilà penchez-vous un petit peu sur, sur son oeuvre, sur ce qu'il fait c'est très beau Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup euh, il, il le porte bien mais c'est vrai que les Québécois en plus ont c'est un peuple minoritaire, dans une région où ils sont, si ce n'est envahis, enfin voilà, c'est le petit village gaulois. Donc, bah, comme tout petit village gaulois, pour survivre, ils montrent un petit peu les muscles et, euh, et la potion magique du Québec, c'est probablement sa culture. Oui. Voilà. Euh, et ils la défendent, ils la défendent becles et ongles, euh, la culture au sens où on la connaissait, mais c'est aussi la culture au sens local. Moi, l'une des choses sur lesquelles je veux te faire réagir, l'une des, des dernières choses sur lesquelles je veux te faire réagir, euh, dans le marketing et la communication, j'ai quelques contacts et tout ça et tout, et une chose qui m'a surprise ici. Je pense notamment à, à quelqu'un qui a une agence à Magog. Alors Magog, petite ville, grosso modo, c'est à une heure de Montréal. Franchement, c'est pas loin, une heure de route. Euh, allez, une heure quinze avec les bouchons. Euh, et elle, elle me disait qu'en fait, comme elle est basée à Magog, son territoire de, de prospection, c'est Magog et sa région. Elle ne peut pas, comme elle n'est pas présente physiquement à Montréal, elle ne peut pas prendre des clients de Montréal de la même manière qu'elle ne peut pas aller prendre des clients de Trois-Rivières, des clients de Québec. C'est-à-dire qu'en gros, elle me dit, ici, les marchés locaux sont très importants, ça fait partie de ce côté très communautaire. Euh alors évidemment, les choses sont un peu en train d'évoluer parce qu'on s'est tapé une petite pandémie qui a révélé les bienfaits ou les méfaits d'ailleurs du, euh, du, du télétravail à tout le monde. Mais il y a quand même... voilà, C'est-à-dire qu'en gros, l'idée de se dire... Bon, je finis mon parallèle avec la France, par exemple. En France, on pourrait facilement se dire à ah, je me mets à une heure de Paris, mais mon activité professionnelle, mes contacts, mon développement, je vais le faire sur Paris et régulièrement, je ferai des allers-retours ici. Ça semble plus compliqué ici... Puisque ce qu'on va demander à quelqu'un de ce qui s'installe dans le territoire, ça va être vraiment de nourrir et d'alimenter son territoire mmh. pour faire vraiment œuvre de communauté.
2: Alors, je, je te dirais qu'il y a un petit point qui m'étonne, mais en fait, je vais développer comme ça. J'ai travaillé avec beaucoup d'agences en Mauricie ou ailleurs, avec des clients de Mauricie ou d'ailleurs. Cette obligation de travailler en local, moi, je ne l'ai jamais vécue. Mmh. Alors, l'esprit de « oui, si on peut être local, allons-y » est très fort. Il est peut-être plus fort qu'à Montréal, effectivement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de travailler avec des, des, des parties prenantes qui sont locales. Mais ce n'est pas une obligation. Et moi, j'ai intervenu, je me rappelle, dans plein de cas, je suis intervenue dans plein de cas où ben, le meilleur fit n'était pas local. Et on est allé à Montréal, on est allé à Québec, on est allé ailleurs pour, pour les agences. Donc, euh, il se peut qu'il y ait des obligations euh, selon comment tu t'incorpores pour certaines personnes hein. donc euh, en termes de législation de conformité autrement euh, moi je cote même actuellement euh, pour des, des, des compagnies qui sont autant à Québec que dans le bas du fleuve euh, on mandat des agences de Montréal
1: non non, mais c'était vraiment pas sur un côté j'allais dire euh, législatif, okay, c'était côté... vraiment un côté plus
2: euh, côté, pratique,
1: c'est à dire que euh, j'allais dire, si demain je j'installe une cuisine industrielle quelque part, ce qu'on va naturellement attendre de moi, c'est que je nourrisse la communauté autour de laquelle je suis oui, installé. Et pas que fait. je prenne des camions et que je remplisse mes camions et que j'aille vendre tout ça à 200 kilomètres. Voilà, le côté, vraiment, on s'installe quelque part, on doit être utile à cette communauté. Qu'on rayonne, oui, parce que ça fera la fierté de la communauté et quand, quand j'ai interviewé Marc Dutille, donc sur la Beauce, parce que c'est un grand patron euh, grand, grand patron québécois, canadien et mondial d'ailleurs, qui est fièrement, c'est le moins qu'on puisse dire, fièrement installé en Beauce à Saint-Georges, le siège social ne bougera jamais, quoi qu'il arrive. Euh, et on sent bien que voilà, le fait que ce soit une réussite nationale, mondiale, est un gros élément de fierté, mais c'est un élément de fierté qu'on ramène à la communauté d'origine. Donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, dernier point sur lequel je veux te faire réagir avant de terminer cette émission, parce qu'il y a un des aspects des Québec que que je n'ai pu que très récemment aborder avec euh, Katia Bacon euh, dans, dans, dans Faitu Fret, c'est la culture et la place des communautés autochtones. Euh, J'aimerais bien savoir comment ça se passe quand on est en province. Euh, Est-ce que la proximité géographique, peut-être... Peut-être aussi le rapport à la nature. Parce que sur tout ce que j'ai pu lire et, et discuter autour des communautés autochtones, ils ont un rapport à la nature naturelle qui est très fort. En allant dans des petits villages, forcément, on va être à avoir un rapport à la, à la nature un petit peu plus évident qu'on peut avoir quand on est sur le plateau Mont-Royal. Est-ce euh, que ça crée des passerelles ou euh, bah un peu comme un Mont-Royal, non On reste quand même sur euh, deux communautés qui qui vivent mmh. au même endroit, mais qui se regardent un peu à distance.
2: Moi, je vais te dire ce que j'ai observé. Mmh. Puis pour être quelqu'un issu de la diversité, euh, j'ai même trouvé ça un peu triste. Parce que je m'attendais euh, je m'attendais à ce qui est, comme tu dis, peut-être une cohésion intéressante. Alors, c'est deux, deux grandes solitudes. C'est mes observations. Mmh. Je l'ai vu à multiples reprises, que ce soit à l'hôpital, quand tu as un rendez-vous, puis que tu les vois dans la salle d'attente fermer, retirer. Moi, moi j'ai vu de la peur. Moi, j'ai vu de la fermeture, mais pas fermeture parce qu'ils ont pas envie de parler aux gens. Je pense que c'est une culture qui est habituée à rester entre elles. Il y a la, le, le concept de, de réserve qui n'aide peut-être pas. <rire> des réserves. Alors du coup, t'aimes pas, tu payes pas, euh, je sais pas moi, telle taxe ou tel impôt, mais ça reste que ça crée ce que moi j'appelle personnellement des ghettos. Hum, euh, c'est plus... le mot. Hein. Et puis il faut pas oublier en fait que euh, générationnellement, moi je, je me bats beaucoup dans des discussions là-dessus pour dire c'est pas des deux solitudes à cause d'eux, c'est deux solitudes à cause euh, de tout ce qui s'est passé. Et il y a une imputabilité au niveau euh, des francophones québécois que, même, je veux pas dire que nous sommes parce que nous, ben, on est pas, toi, t'es là depuis un an, moi depuis 20, euh, mais un peu de, de tout le monde, de renier un peu qui s'est historiquement euh, passé le fait de les décrocher de, les, de, leur, de, de leur culture.
1: De leur culture, de, de leur mode réserves, de vie, de, de tout, hein.
2: de, de, de Tout ça. Alors aujourd'hui, moi, ce que je constate en région, c'est qu'il y, y a encore des réserves. Les gens y vivent, ils se tiennent serrés eux aussi, mais mmh. entre eux, euh, je n'ai pas nulle part constaté de cohésion. Euh, tu sais, là où on est en campagne, on est à 15 minutes en auto de la Tuc, qui est une région où il y a beaucoup mmh. d'autochtones. Eh ben, c'est autochtones entre autochtones beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont ouverts d'esprit puis qui vont être très très québécois dans le sens euh, ce qu'on entend par québécois à assez standard blanc francophone, mmh. mais je te dirais que la tendance, c'est de grandes solitudes. Les intérêts ne sont pas conciliés, les dialogues sont pas à la bonne place. Et moi, ce que j'ai perçu, c'est que c'est souvent, c'est comme si c'était de leur faute. Eh ben non, il y, y a du travail à faire là.
1: Oui, il y a du boulot. C'est ce qu'on disait avec Katia et qu ce qu'on disait ou pas d'ailleurs. Parce que les silences étaient assez importants dans cette émission, j'ai trouvé. Euh, mmh. Comme souvent, d'ailleurs, sur, sur, sur ce type de sujet, les silences en disent plus. Ils sont plus assourdissants que les paroles. Euh, Il ouais, y, y, a, y, a, y a encore du boulot. On arrive au terme de cette émission. Et j'aimerais juste terminer avec un mot. Euh, Est-ce que, pour toi, c'est indispensable, pour quelqu'un qui prétend vouloir découvrir le Québec, d'aller vivre, ne serait-ce qu'un bout, comme on dit ici, d'aller vivre un peu... En dehors de Québec et de et de, et de Montréal et d'aller découvrir un petit peu ce ce reste of Québec.
2: Je te dirais indispensable peut-être pas, très intéressant et, et parfois essentiel pour l'énergie vitale, euh, oui. Euh, par contre, choisir sa région, elles sont toutes différentes. Choisir sa région, choisir la distance, choisir euh, bien faire ses petits devoirs. Qu'est-ce qui se passe là-bas avant d'y aller euh, Mais c'est une richesse incroyable. Et accessible qu'on a d'explorer ça et je pense que un peu comme les, les ceux qui sont arrivés il y a 400 ans des fois tu roules tu roules tu roules un, une bonne pas une bonne heure mais tu pas croisé euh, une seule maison c'est des voyages
0: mmh, si tu
2: es en voyage en local en termes de pays en termes de province c'est extraordinaire le nombre de personnes que tu peux rencontrer qui sont extraordinaires et puis quand ils t'aiment il t'aime aussi plus fort que dans l'écran.
1: Grands...
2: <rire> Il y a quelque chose d'extraordinaire humainement à découvrir. Moi, je, je le conseille fortement.
1: Shirazad, tu nous as fait faire un, un beau voyage. Un beau ah voyage oui. aujourd'hui. Sans rien oui. cacher des difficultés, mais c'était un beau voyage. Je te remercie, je te remercie énormément. Euh, comme d'habitude, en commentaire de ce podcast, je mettrai quelques quelques références, euh, notamment sur Trois-Rivières dont on nous a beaucoup parlé, euh, l'orchestre symphonique, les choses comme ça et tout, pour que vous puissiez aller voir et tout. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller euh, vous aussi vous installer, vous installer en région.
2: Ah ben Tu me fais penser que ce serait un, très intéressant de faire un complément, peut-être, si ça t'intéresse, euh, à un moment donné, euh, une entrevue avec, euh, ben si tu veux, euh, la directrice générale de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, qui, qui a vécu à travers le monde d'Italie-Séoul, et elle est native de Trois-Rivières, et une. une amie autochtone de la région, qui va te donner sa perspective réelle, pas ma perception ou une perception
1: on se reparle très vite, à mon avis, Sherazane.
2: Ah ben avec grand plaisir, c'est toujours une joie. Merci <rire> beaucoup. À
1: Merci à toi. Ciao, ciao. Et voilà. Fais-tu frette C'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. a commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit A commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On pète » depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, f a i s t u f r e 2 t e à commercial. gmail.com. Compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin.